0: Desde la Azotea. Mi nombre es Juan Carlos Solano y soy el conductor de Desde la Azotea Podcast. Y los invito para que a partir de ahora nos escuchen en Radio Nova CR. Todos los viernes a las 7 de la noche, hora centroamericana. Somos el podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Desde la Azotea, el podcast que cambió los podcasts. Hoy estamos muy contentos porque estamos generando un episodio más en colaboración con la Universidad de Costa Rica. Hoy tenemos dos invitadas de lujo y me complace presentarles a la doctora Mercedes Chacón Vázquez y a la ingeniera Evelyn Salas Valerio. Ellas vienen de la UCR a contarnos sobre un proyecto fascinante y hoy vamos a conversar sobre la mujer en ingeniería. Bienvenidas al podcast.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. encanta estar aquí con ustedes.
2: Igualmente, un placer de que nos reciba y, y de compartir un ratito con ustedes también.
0: Es un honor y un placer y poder compartir buenas noticias, agradables noticias. Quiero que empecemos conversando, por favor, y que nos platiquen, que, que el oyente pueda enterarse de los objetivos del programa, del proyecto Mujer en la ingeniería.
1: Bueno, les comento que el proyecto tiene ya sus 12 años de estar eh, en acción, ¿verdad? En la Universidad de Costa Rica. Uh -huh. Es un proyecto inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. Eh, funciona o, o, o su accionar, más bien su impacto lo genera para todas las carreras de ingeniería de la Facultad de Ingeniería. En este caso incluye la sede de Rodrigo Facio y también tiene un impacto muy importante en la sede interuniversitaria que está ubicada en Alajuela. El proyecto tiene como principal objetivo diseñar mecanismos para sensibilizar y motivar a estudiantes mujeres a estudiar carreras en ingeniería y además al mismo tiempo contribuir a la permanencia y el éxito de las que ya ingresaron a la Facultad de Ingeniería. Esto con el fin principal de aumentar la participación femenina tanto en la facultad como en la sociedad costarricense. Entonces, dada esta, este objetivo que, que buscamos, ¿verdad? pues hemos trabajado a lo largo de estos 12 años con dos públicos principales que son estudiantes de secundaria y estudiantes universitarios de nuestra universidad. Sin embargo, hemos también y estamos ampliando, bueno, ahorita Mercedes, mi compañera, les va a ampliar un poco qué acciones trabajamos o hemos trabajado con esos públicos, pero les comento así um, rápidamente que estamos ampliando nuestro público objetivo. Hemos eh, empezado a generar material para estudiantes de primaria, tanto niñas como niños, ¿verdad? Porque pues tenemos que trabajar mucho con esa población. Son como una esponjita que capta todo, ¿verdad? Entonces hay que empezar desde ahí a, a quitar estereotipos y ciertas ideas que, que no concuerdan con, lo, con la realidad mundial desde, desde las áreas de ingeniería en este caso. Y también estamos trabajando con, con docentes orientadores y orientadoras de secundaria. Tenemos actualmente un proyecto piloto en las con orientadores y orientadoras de la zona de Alajuela y pretendemos extenderlo a todas, las, a todas las provincias. Inicialmente tenemos un chat en WhatsApp con orientadores y orientadoras de esta provincia, de la Liga Liga, como quien dice, pero esperamos <ríe> ex bien. extendernos a, a las demás provincias pronto.
0: Qué interesante. Eh. Esto que mencionas, Evelyn, y voy a, voy a meter un poquito la cuchara ahí, porque este objetivo eh, trasciende lo que es el ambiente universitario y se, se, se extiende a estos años anteriores a ingresar a la universidad eh, des, podemos decir desde una perspectiva vocacional para todas aquellas mujeres uh -huh. especialmente que están en institución de secundaria, en, sacando su bachillerato, eh, recibiéndose educación media, puedan desde entonces proyectarse a entrar a una carrera de estas. Qué sí, así es.
1: Este, es que hay, hay muchas razones por las que este, las mujeres eh, eh, no estudian, digamos, estas áreas de ingeniería, ¿verdad? Y nosotras tratamos de... de de trabajar un poco esas razones con, con ese público desde ahí. Y como le decía, ahorita estamos interesadas en trabajar más aún en edades más pequeñas, ¿verdad? Con los niños y niñas. Pero eh, tratamos mucho de que, de que esas acciones con esta población de secundaria sea en pro de, de que ellas eh, entiendan primero que todo qué hace una ingeniera en sus diferentes áreas, de las diferentes áreas de la ingeniería, digamos, eh, en dónde trabaja, cuál es su impacto a nivel social, en el país, en el mundo, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces uh -huh. sí, por ahí, hay que, por ahí hay que empezar, pero sí tiene, tiene un, un, un factor vocacional o previo a esa escogencia de carrera que ellas hacen.
0: Fascinante, fascinante. Me gustaría preguntarles sobre esas áreas de acción del proyecto Mujer en la ingeniería.
2: Bueno, Juan Carlos, como Eve te, te decía, eh, son, son dos áreas. Lo que decía es que no es solo mujeres en la carrera, sino también estudiantes eh, fuera, ¿verdad? Que están apenas en el colegio. Principalmente nosotras hemos trabajado... Eh, con estos talleres eh, en los colegios donde reunimos eh, la mayoría de las veces un grupo de chicas, también a veces vienen chicos, ¿verdad? Y son unos talleres con una filosofía de aprender haciendo. Son retos, son retos simples de ingeniería, pero es algo divertido para que ellas conozcan un poco sobre, sobre estas ingenierías. Y eh, es interesante porque cuando vamos pues, a lugares tal vez más alejados, nunca han tenido contacto con la universidad, o con, con una, una estudiante de ingeniería o una profesora de ingeniería, entonces nos gusta eso. Por lo general a ellos les gusta mucho los, los talleres, ¿verdad? Siempre quieren hacer más cosillas y, y pasan un buen rato y a nosotros también no, nos, nos llena mucho, ¿verdad? Nos llena mucho poder llevar eso, como decía Eve esa orientación vocacional va ahí también de la mano porque les hablamos eh, de todas las carreras que hay en la universidad, de cómo se llega a la U, de las becas, de la situación del país, necesidades de, de la economía, de ingenieras. Entonces, eso es muy, eh, muy puntual. Son giras, ¿verdad? Que hacemos a lo largo. Bueno, ahora no estamos haciendo giras por la pandemia, pero hacemos eh, talleres virtuales. Y la segunda que te comentó, que es con las estudiantes, digamos, sí en la, en la carrera, que es algo más de garantizar, digamos, una permanencia agradable y sana eh, en la facultad. Nosotras quisiéramos, digamos, escucharlas, hacemos cafecitos, queremos como generar esa comunidad para fomentar, digamos, el, empoder el empoderamiento de ellas. Inclusive nos ayudan algunas empresas, vieras que sí, bastantes empresas privadas y profesionales de psicología mm -hmm. o ingeniería. Ellos vienen o ellos vienen y también nos dan charlas y las, y las motivan. Les hablan un poquito de sororidad, ¿verdad? de hermandad entre, entre ellas mismas. Les dan tallercitos de software o, o de habilidades, verdad, que, que siempre es un, un empujón muy bueno para ellos durante la carrera. ¿Verdad? Y pues a veces lo metemos un poquitito más. A veces hacemos algo como de investigación uh -huh. que, que ha salido últimamente. Y, y estuvimos trabajando un par de proyectos donde decíamos, bueno, ¿qué, va a ser? ¿No? ¿Qué, qué será lo que les está afectando a ellas? Que vemos que hay algunas ingenierías que tienen más chicas y otras tienen menos chicas. Entonces empezamos a hacer unos Exacto. factores, o más bien como unos proyectos eh, ya... Eh, Bastante, bastante bien elaborados con, con colaboración de otras chicas, profesoras, ¿verdad? Y investigamos, investigamos y vemos a ver si hay algo que podamos hacer para disminuir esos factores, si son negativos o más bien impulsarlos, si son positivos. Y en eso estamos, estamos esperando resultados muy, muy bonitos y ampliar a muchas más eh, eh, como decía, vea muchas más áreas, ¿verdad? No solo eh, en, el, en la universidad, sino ampliar la investigación a otros, a otros niveles, como la escuela o el colegio.
0: Qué interesante esto que comentan. Y quiero, quiero preguntar algo así en específico. Porque arrancan o, o hacen todo este gran piloto en la provincia de Alajuela, de manera especial, que no es la ciudad capital de Costa Rica para todos los que nos escuchan en otros países. Eh, ¿Fue antojadizo eh, elegir esa provincia de Costa Rica para arrancar o fue por algún factor en especial? Porque me, me llama poderosamente la atención lo que nos menciona Mercedes de que van a esos lugares un tanto alejados de la capital. Y se encuentran eh, con, con chicas, con muchachas que nunca han estado al frente de una mujer que estudió ingeniería, por ejemplo. Entonces eh, me pone a pensar si fue que sabían que algo así podía ocurrir ya um, a priori. Y por eso eligieron a la escuela o fue no, simplemente a, al azar que eligieron la, la provincia.
1: Vamos a ver, es que el plan piloto que tenemos es con docentes orientadores, pero el resto de acciones sí es a lo largo del país, ¿verdad? Eh, digamos, estos talleres virtuales o los talleres presenciales que hemos desarrollado, los que mencionaba Mercedes, los hemos hecho a lo largo del país. Hemos ido a San Carlos, a Punta Arenas, a San José, a La Juela, Heredia, a Cartago, eh, ¿Verdad? Entonces, este, la idea es permanecer así a lo largo del país realmente. Este, el plan piloto específicamente es con los docentes y las docentes orientadores y orientadoras. Iniciamos con ellos porque resulta que el año pasado, a raíz de que la pandemia estaba mucho más, bueno, emp empezando y nosotros adaptándonos, Exacto. ¿verdad? Eh, logramos hacer un taller virtual con el CTP de Sabanilla de Alajuela Ajá. y el orientador de este colegio pues no digamos el factor éxito de ese taller que hicimos fue realmente mucho por el involucramiento del orientador de este colegio
0: Muy importante
2: eso.
1: entonces él nos abrió digamos la posibilidad de empezar a trabajar con sus compañeros y compañeras orientadores y orientadoras mm. Fue por eso que decidimos abrir este piloto en la zona de Alajuela, pero con miras, como le decía antes, a que se extienda a las otras provincias.
0: Muy interesante esto y nos podrían platicar, contarle al oyente de los resultados del proyecto Mujer en la ingeniería durante todo este tiempo. Eh, Pueden platicarnos acerca de, de toda esa consecuencia, esa buena consecuencia.
1: Vamos a ver, ahí hay que hacer como una división, porque como les decía antes, Mujer en la Ingeniería está inscrito como un proyecto de Vicerrectoría de Acción Social. Sin embargo, está inscrito como proyecto de Vicerre Vicerrectoría de Acción Social hace siete años, una cosa, algo así, y tenemos 12 años de existir. Entonces, el inscribirnos como proyecto de, en la Vicerrectoría de Acción Social implica que nos dieran un poquito de dinero, ¿verdad? tener presupuesto. Previo a eso, no. Previo a eso, pues, ahí a pura uña, como, como quien dice, ¿verdad? Y no es que ahora no lo hagamos, porque realmente es poco el, el presupuesto que nos dan, pero pues ya, ya es un gran apoyo, ¿verdad? Y eso lo agradecemos enormemente porque nos ha facilitado muchas acciones. Entonces, a partir de ese apoyo presupuestario y de esa vinculación con la vicerrectoría, hemos logrado este, trabajar un poco más de cerca. De hecho, a partir de ahí fue que iniciamos ya el contacto más directo con colegios, ¿verdad? Entonces, se puede decir que en, estos, en esos siete años que llevamos aproximadamente es que hemos trabajado más estos talleres. Eh, yo le podría comentar que llevamos un aproximado de más de 2.000 estudiantes directamente participando en estos talleres. Eh, porque estos talleres son, son, son limitados, digamos, el, el, el cupo. Cada vez que lo hacemos es limitado en cuanto a, a personas que puedan participar, estudiantes que pueden estar ahí. Porque como son, son actividades de aprender haciendo, que les hablaba Mercedes, entonces nosotros pues necesitamos tener un control, digamos, y seguimiento de lo que se está haciendo, ¿verdad? Esas actividades que estamos realizando con las estudiantes. Por lo tanto, necesitamos grupos pequeños, máximo de 30 personas. Entonces, así las cosas, digamos que hemos llegado a más de 2.000 estudiantes directamente, pero hay un factor multiplicador en esas 2.000 estudiantes que para nosotros es importantísimo, porque esas estudiantes, llegan a sus casas, lo replican con sus primas, con sus hermanos y hermanas, con sus papás, con sus tíos, con sus vecinas, ¿verdad? E inclusive con sus, las otras compañeritas de otros niveles o del mismo nivel que no asistieron mm -hmm. al taller. Exacto. Entonces ese factor multiplicador es grandísimo, ¿verdad? Es incontable. Después también contamos con tres redes sociales, de las cuales tenemos más de 7000 seguidores, seguidoras. Eh, y eso, eso ha sido otro gran logro que, que pues es de, es de aclarar, ¿verdad? Este, eh, con el que contamos y cada año, gracias a Dios, crecemos más en eso. Por ahí pues tienen mucho contacto con nosotras y mucho acceso a información. Este, tenemos Facebook, Instagram y Telegram. Se llama Mujer en la Ingeniería UCR. Para quienes nos escuchan, si gustan seguirnos. Eh, igualmente todo el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de estos años en la Facultad de Ingeniería, vieras que no le puedo dar así como un número exacto porque no, realmente no lo hemos contabilizado de cuántas estudiantes han pasado por la facultad en estos años, pero este, andan por un aproximado de unas 500 o cuatro, entre 400 y 500 estudiantes eh, al año, ¿verdad?, que ingresan en todas las ingenierías en la facultad. Mujeres, me refiero, ¿verdad?, mujeres, porque la facultad sí es mucho más grande. Este, inclusive puede ser, puede ser más, yo, yo diría que puede ser más que ese dato, pero y así, así van saliendo, ¿verdad?, van graduándose y se van, se van renovando las generaciones. Entonces, en este caso... Sí, el, el número es bastante grande de estudiantes universitarias con las que hemos trabajado.
0: Me llama poderosamente la atención. Antes de la grabación de este episodio, estuve observando parte eh, de, de las noticias que se relacionan con eh, mujer, in, mujer en ingeniería en la UCR. Escuchaba también de una colega de, de ustedes, Paula Montero, que es... La primera mujer máster en ingeniería eléctrica en el país. Qué maravilla. Me, me pondría de pie para aplaudirla a la distancia. ya no está con nosotros hoy. Pero qué bonito todo esto. Porque eso es parte, me parece, de ese efecto multiplicador. De, esa, de, de esas cosas que están ocurriendo debido a... ¿Verdad? Y, y eso es punta de lanza para el proyecto. Ahora... Mucha gente nos está escuchando, personas que trabajan en instituciones de todas las provincias de Costa Rica y dicen, yo ya me antojé, yo, yo quiero eso aquí. Yo quiero eh, que coordinar con Mercedes, con Evelyn. Eh, queremos también involucrar a nuestras estudiantes, nuestros estudiantes también. ¿Cómo podemos hacer? ¿Dónde podemos conocer más acerca del proyecto Mujer? En la ingeniería ya nos mencionaste redes sociales, pero hay, contacto, hay otro tipo de contacto de una forma más directa. o ¿Cómo puedo involucrar, involucrar a mi institución, a mi región educativa más de lleno con este proyecto?
2: Bueno, nosotros nos encantaría que nos escribieran, ¿verdad, Evelyn? Ustedes nos envían un correo. O nos pueden llamar con gusto y, y nos ponemos de acuerdo. O como decía usted, nos pueden mandar un mensaje al, al Facebook. Eh, bueno, no, nosotras podríamos atrevernos a, a, a dejarles nuestros correos. El eh, mío es eh, ucr.ac.cr Y el teléfono es
1: 2511-2645. Y lleve.
0: Muy bien, Evelyn.
1: Mi correo es evelynmaria.salas y en este momento con la virtualidad realmente no, no tengo la, la extensión del tel, telefónica en mi casa, entonces sería por correo o por yo soy la que administro las redes sociales de Mujer en la Ingeniería, entonces cualquier fe, por Facebook, por Instagram o Telegram, eh, Mujer en la Ingeniería UCR y con muchísimo gusto un mensaje en, el, en uh, privado y, 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 y les contestamos.
0: Magnífico, vean, nos, bueno, cerramos, cerramos el, el episodio muy contentos porque definitivamente estamos viviendo no una época de cambios, sino un verdadero cambio de época, en donde las oportunidades se le presentan de igual manera a hombres y a mujeres como ha tenido que ser siempre pero que por diversas razones, ¿verdad? Ha existido obstrucciones para que la mujer pueda desarrollarse de manera plena. Un aplauso a la distancia, a este gran proyecto. Muchas felicidades y éxitos. Y que más instituciones se involucren y el proyecto siga creciendo. De verdad les agradezco mucho, Evelyn Salas y Mercedes Chacón, por estar en un episodio más del podcast. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos. Las y los esperamos escribiéndonos o siguiéndonos en redes sociales. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Estén muy bien, cuídense mucho y las y los esperamos. Todos podemos y todos podemos colaborar en esto. Acuérdense siempre.
0: Desde la Azotea. Mi nombre es Juan Carlos Solano y soy el conductor de Desde la Azotea Podcast. Y los invito para que a partir de ahora nos escuchen en Radio Nova CR. Todos los viernes a las 7 de la noche, hora centroamericana. Somos el podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Desde La ACT,
1: el podcast que cambió los podcasts.